0: Notre maison brûle. Je propose qu'on patiente et
1: qu'on avise. How dare you Les médias se mettent au vert. Une conversation publique sur le climat
0: et les médias. Bonjour, c'est Julien Lebotte et aujourd'hui je suis donc avec Juliette Kev de la newsletter Vert. Nous sommes à Ground Control à Paris dans le cadre du festival de l'infolettre. Alors il y a des années de cela, j'étais enfant, insouciant, j'adorais faire du vélo tous les dimanches matins dans la forêt des couves et quelque part l'écologie, ce n'était pas vraiment pour moi une question. Au fond, la nature, elle était là de toute éternité. Et puis un jour, mon grand-oncle Pierre m'a abonné à La Hulotte, le journal le plus lu des terriers, une revue créée en 1972 par un instituteur des Ardennes. Eh bien, à l'époque, ce magazine m'a beaucoup interpellé. Pourquoi D'abord, parce qu'au départ, j'ai rien compris. Pourquoi tant insister sur la vie des hirondelles, des taupes ou encore des araignées Y avait-il péril en la demeure Et puis, pourquoi ce rythme de publication si lent Pourquoi ces dessins en noir et blanc si méticuleux Pourquoi ces couvertures cartonnées, non plastifiées Astrapi, par exemple, c'était plein de couleurs, c'était plus fréquent, et de toute façon, on me racontait que les voitures allaient se mettre à voler autour de l'an 2000 sans jamais m'expliquer que cette perspective pouvait être à la fois absurde et menacer le vivant. Autrement dit, il m'a fallu du temps et une explication de texte de la part de mes parents pour comprendre pourquoi cette publication était si précieuse, si utile, si clairvoyante aussi, si singulière et surtout si créative. Et c'est peut-être une marque de fabrique de ces médias proches, du vivant ou au moins soucieux de sa préservation. Alors en 2023, sur le front du journalisme, en prise avec l'écologie, il y a beaucoup de très bonnes choses à lire, à voir, à écouter, et elles sont souvent créatives. Le biotope de l'information a muté, de nouveaux médias sont apparus, l'un d'entre eux s'appelle Vert, c'est une newsletter qui se développe maintenant très très vite, sans doute parce que son équipe a bien senti ce qui manquait dans l'offre journalistique sur les questions écologiques. Et c'est ce qu'on va essayer donc de comprendre dans cet épisode. De 0 à plus de 20 000 abonnés en deux ans, quelle est la recette de la newsletter Vert Bienvenue dans les médias se mettent au vert, un nouveau podcast, mais surtout une conversation publique où l'on discute de la bascule écologique des journalistes et des médias, avec des professionnels de l'information, mais aussi des entrepreneurs des médias ou encore des personnalités qui ont décidé de proposer un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Les médias se mettent au vert. C'est un podcast coproduit par SAMSA.fr qui accompagne les professionnels de l'information dans leur transformation numérique et leur transition climat. Et par Creatis qui accompagne les entrepreneurs engagés dans les médias et la culture partout en France et qui nous accueille régulièrement à Paris pour l'enregistrement de ce podcast. J'en profite pour remercier celles et ceux qui nous ont fait l'amitié de venir ici à Grande Contrôle pour participer à cette conversation publique. Ce podcast le est donc enregistré en public. Les questions seront les bienvenues. Je suis Julien Lebot, je suis responsable innovation chez Samsa.fr, mais je suis aussi journaliste indépendant, auteur, réalisateur, formateur, et comme tout le monde dit, si je pense, j'ai du mal à trouver le temps de lire toutes ces superbes infolettes que l'on voit naître ces derniers mois sur les internets. Bref. Pour ce cinquième numéro, je vous invite à applaudir et à accueillir chaleureusement Juliette Keff qui est cofondatrice et présidente de Vert. Bonjour Juliette. Bonjour Julien. Alors, je disais en introduction, de 0 à 20 000 abonnés en deux ans, mais en fait, deux ans et demi après la création de Vert, vous approchez plutôt des 27 000 abonnés, je crois. Tout à fait. Alors, c'est quoi le plafond de Vert sans mauvais jeu de mots
1: Oh, ça doit être autour de euh, 150 000, un truc comme ça. Il y a encore pas mal de marge. Alors
0: justement, je te pose la question parce que on aimerait savoir. J'aimerais savoir quelle est votre communauté qu'on comprenne ouvert à envie d'aller. C'est-à-dire, est-ce que à l'heure actuelle, Vert s'est lu plutôt par des femmes, des hommes, des urbains, des ruraux, des CSP+, des CSP-? Julia de Kef.
1: Ça tombe bien parce qu'on a fait une enquête euh, il y a quelques mois. Alors c'était sur 25 000 abonnés euh, à l'époque. Et on a eu 1500 répondants, donc c'est quand même un échantillon qui est pas mal. Et ce qu'on a vu, c'est que c'était des femmes à 57%. Moi, je m'attendais à beaucoup plus parce que j'ai l'impression qu'on avait plus de lectrices. En réalité, on a aussi pas mal d'hommes, donc ça, c'est assez chouette à voir. On a beaucoup de diplômés qui nous lisent, donc c'est principalement des CSP+, des BAC+, 5. Pourquoi Parce qu'on a une newsletter, donc c'est de l'écrit. L'écrit, c'est pas grand public, donc tout le monde ne lit pas. Et c'est une newsletter aussi qui est quotidienne, donc ça n'intéresse pas tout le monde aussi de recevoir ce petit journal quotidien. Même si on a une hebdo, c'est la quotidienne qui est la plus lue.
0: Et est-ce que tu as la sensation aussi, parce que c'est une question importante, notamment pour les médias en prise avec l'écologie Est-ce que tu as des lecteurs plutôt militants, de simples curieux, des personnes qui sont en transition
1: La première raison pour laquelle nos lecteurs nous lisent, selon l'enquête qu'on a menée, c'est pour leur culture générale. Donc, en fait, c'est pour avoir une information indépendante sur la question de l'écologie et pour euh, bah finalement, quelque part, monter en compétence sur ces sujets-là que, qui sont complexes et qu'on comprend souvent mal. Donc, euh, c'est plus une information euh, de culture générale. Ce n'est pas forcément des militants. On a certes des, des jeunes militants pour le climat. La tranche d'âge principalement qui nous lie, c'est des 25-35, donc quand même plutôt jeunes, euh, mais pas si jeunes que ça et euh, plutôt diplômés.
0: Alors, on va revenir sur l'avis de la communauté des lecteurs de, de Vert, parce que c'est une dimension importante de, de, de votre travail chez Vert. Mais ce qu'on fait ici, souvent dans ce podcast, c'est d'abord, on revient sur l'histoire des journalistes qui se sont mis euh, au Vert. Et, et donc, toi, avant de confonder euh, Vert, tu es passé par Sciences Po Lyon. Tu as étudié les affaires européennes. Tu es allé faire un stage à Bruxelles pour la région Rhône-Alpes. Mais surtout, tu as travaillé pour un cabinet spécialisé qui s'appelle Alter, où ta mission, si je ne me trompe pas, et tu vas nous dire ça, c'était d'informer les salariés sur l'état des finances des entreprises, de leurs entreprises c'est-à-dire leurs employeurs. C'était quoi précisément ce job
1: C'est super compliqué à, à, à expliquer. Je suis très contente d'être journaliste maintenant parce que c'est beaucoup plus simple. Euh, en réalité, c'était, j'étais experte pour les comités d'entreprise. C'est-à-dire je faisais redescendre l'information qui est concentrée dans les directions. Les directions savent absolument tout ce qui se passe de leur entreprise parce qu'elles ont euh, leurs experts à eux et elles ont beaucoup de compétences euh, à leur service. Mais généralement, les salariés n'ont pas accès aux mêmes informations. Et du coup, mon taf, en gros, c'était de, euh, d'informer les salariés sur ce qui se passe au sein de leur entreprise. Et je faisais notamment des audits sociaux. Donc, J'allais dans des boîtes qui étaient euh, des industries, euh, des services, euh, des grands, des petits. Et euh, je montrais, alors moi j'étais plutôt spécialiste des questions sociales, je ne m'occupais pas beaucoup de finances et d'économie, mais je m'occupais de stratégie et de questions de de conditions de travail et d'égalité femmes-hommes. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait une question qui se posait euh, là-dessus, j'intervenais pour donner l'information aux salariés, à minima une fois par an. Et euh, bien souvent, il y avait des expertises ponctuelles aussi, euh, et ça pouvait être aussi dans le cas de licenciement. Et dans ce cas-là, on allait voir si euh, le motif économique de licenciement était euh, vérifié ou pas.
0: Je crois savoir que tu as travaillé notamment sur le cas de Coca-Cola, qui est donc un employeur local. C'est aussi un fabricant de boissons ultra sucrées, vendues dans des bouteilles en plastique. Et alors, j'ai eu l'occasion de parler avec un de tes collègues de l'époque, Olivier Lemaire, qui m'a dit que c'était là que tu avais mesuré, en un certain sens, le, comment l'écologie et le social, quelque part, s'entrechoquaient.
1: Tout à fait. Chez Coca, c'était hyper flagrant parce qu'en en fait, Coca n'est pas un producteur de Coca. Je vous l'apprends peut-être, mais Coca est un producteur de plastique. C'est le premier producteur de plastique au monde. Et en fait, quand j'ai eu accès à tous les documents de l'entreprise, quand je me suis rendu compte de l'ampleur du désastre écologique que menaient des grandes entreprises comme Coca, euh, l'information est redescendue, mais en moi-même. <rire> C'est-à-dire que là, pour le coup, je ne pouvais plus ignorer en fait, euh, euh, l'ampleur de la destruction environnementale par les grandes entreprises. Et c'est venu euh, s'entrechoquer avec les enjeux sociaux. Donc je me suis dit effectivement que euh, les salariés, euh, d'une part contribuer à ça mais du coup que ça me dérangeait finalement de travailler même si c'était pour les comités d'entreprise de travailler pour des entreprises comme ça donc c'est à ce moment là que j'ai un peu euh, opéré ma, ma propre bifurcation et que euh, j'ai eu cette prise de conscience écologique euh, qui avant était plutôt un sujet d'exposé en fait c'était quelque chose d'éloigné pour moi d'assez euh, voilà, euh, Fukushima en terminale ça m'avait bientôt, bien sûr choqué euh, le réchauffement climatique mais voilà, c'est vraiment ce moment là où c'est redescendu en moi
0: à la même époque, je crois, ton compagnon, Lou Espargilière peine à vendre ses piges sur des sujets écologiques. Il est à deux doigts de changer de métier, mais tout de même, il tente de lancer une newsletter en l'adressant d'abord à des amis. Puis très vite, tu rentres dans l'aventure en faisant de la relecture, de la correction, tes premiers articles. Devenir journaliste, cofondé Vert, quel a été le déclic Qu'est-ce qui t'a fait vraiment basculer à temps plein dans cette aventure
1: Ce qui est drôle, c'est que euh, quand j'étais au collège, euh, j'avais créé un journal euh, pour ma famille c'est-à-dire, ma famille était dispersée dans toute la France et en fait, euh, voilà, je m'étais inventé ce journal que, qui sortait genre une fois par trimestre, où il y avait même des, des petits jeux. C'était un journal vraiment complet. Et du coup, j'étais très fière de marquer rédactrice en chef, Juliette Kev, tout ça. Après, j'ai participé à, à l'écriture du journal du lycée. En fait, j'étais, j'étais toujours passionnée d'écriture. J'ai, j'ai écrit un nombre de journaux intimes, je pense comme beaucoup d'entre vous <rire> dans mon adolescence qui était délirant. Après, j'ai commencé à écrire des romans. D'ailleurs, j'ai quitté Alter notamment pour écrire un roman. Donc pour moi, l'écriture faisait partie de ma vie. Et je pense que le journalisme, en fait, vu qu'on me disait que c'était difficile, que c'était compliqué... Euh, je, je n'ai jamais vraiment envisagé euh, d'être journaliste en tant que professionnelle, donc comme carrière. Et pour moi, ça restait plutôt un hobby, l'écriture, euh, jusqu'à ce que j'ai cette prise de conscience écologique et que je me dise « Ok, euh, on est quand même pas mal euh, dans la mouise, qu'est-ce que je peux faire pour ça ?» euh, Et contribuer, euh, bien sûr, au développement de Vert avec euh, Louis Spargillère qui, euh, qui avait cette idée de newsletter, ça m'a semblé euh, l'évidence. en fait. Euh, et puis il se trouve qu'à ce moment-là, j'écrivais, euh, je terminais d'écrire mon roman, donc j'avais du temps. J'avais du temps pour relire parce que, bien sûr, une newsletter, notamment une newsletter quotidienne, quand on la sort, c'est énormément de travail de relecture, de correction. Euh, à l'époque, en plus, la newsletter était hyper longue. Je pense qu'elle devait faire 15 000 signes euh, si ça dit quelque chose à, à quelqu'un. Euh, ça veut dire qu'il euh, y avait trois articles entiers dans la newsletter, donc beaucoup trop long, ne faites pas ça, je ne vous conseille pas. Euh, donc, beaucoup de, de relecture.
0: Vert est lancé donc en 2020 à Paris, juste avant le premier confinement, un contexte particulièrement défavorable, finalement, pour lancer une entreprise. Alors Vert, aujourd'hui, c'est une SAS. Tu occupes les fonctions de présidente. C'est quoi ton rôle précisément au quotidien dans Vert aujourd'hui, en 2023
1: Le problème, c'est que j'ai beaucoup trop de rôles. Donc euh, c'est quelque chose qui est le plus difficile à gérer dans, dans ma carrière. Pour l'instant, c'est euh, l'organisation. Il faut être hyper, hyper organisé, puisqu'en fait, ce que je fais, c'est qu'à la fois, je m'occupe des sujets administratifs et financiers, qui est, généralement reviennent euh, au président d'une SAS, puisque c'est la, la forme de l'entreprise de Vert. Je m'occupe aussi euh, du compte Instagram de Vert, par exemple. Donc, je gère une partie des réseaux sociaux. Euh, je m'occupe de la rédaction, c'est-à-dire que j'organise mes journées où, généralement, le matin, je suis dans la rédaction. Donc, je participe à la conférence de rédaction qu'on fait à 8h30 à Vert, puisque la newsletter sort à midi. Et donc, euh, je, j'écris aussi des contenus. Et euh, l'après-midi, généralement, je suis sur les, la stratégie, le développement, euh, l'administratif et financier, les réseaux sociaux. Et <rire> j'en passe. Et toutes les conversations, bien sûr, que j'ai avec euh, beaucoup de monde. Et par ailleurs, euh, je fais aussi de la formation avec euh, SAMSA. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qu'il faut caler dans mon emploi du temps.
0: Euh, On a parlé des conditions du lancement, euh, la crise euh, Covid. euh, Aujourd'hui, Vert est en train de se se développer. Mais est-ce que tu as eu des moments de doute ou de découragement Parce que c'est quand même pas facile. Tu disais d'ailleurs que vivre du journalisme, ce n'est pas forcément facile.
1: J'ai jamais eu de moment de découragement, au contraire. Euh, ce qui est euh, particulier vu que tu as balancé l'info je me permets de la reprendre effectivement j'ai fait ça avec mon compagnon euh, donc euh, c'est quelque chose qui est plus facile de faire à deux et de faire euh, en couple, pourquoi parce que, en fait euh, au départ lancer un média ça demande une énergie de dingue donc en fait je pense que pendant euh, deux ans, deux ans et demi euh, nuit et jour on a parlé de ça avec Lou c'est-à-dire, il euh, faut bien prendre en considération ça. Euh, on n'a pas d'enfant, ce qui nous permet quand même de... Enfin, on a un enfant qui s'appelle Vert, euh, qui est un petit ogre qui prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Euh, mais c'est, voilà, il faut être capable, en fait, de vraiment dédier euh, une partie de sa vie à ça, y compris les week-ends, y compris à 23h le soir, y compris à 7h du matin. Euh, donc euh, voilà, ça prend pas mal de temps mais j'ai jamais eu de moment de doute parce que en fait j'y crois à fond je crois que les médias ont besoin de se transformer je crois que vers un rôle à jouer dans le paysage médiatique et juste ça me passionne parce qu'en fait ce que je fais au quotidien c'est hyper varié je rencontre des gens qui sont absolument merveilleux et il y en a dans la salle merci d'être là euh, qui sont très chouettes avec qui j'ai envie de travailler je tisse des ponts avec des fondateurs et fondatrices de médias avec des grands journalistes des gens que j'admire dans la vie par ailleurs donc c'est hyper excitant en fait j'ai pas du tout envie de m'arrêter.
0: Alors justement, parlant du petit ogre, vert, quelle est en une phrase de son supplément d'âme pour ses abonnés C'est, c'est, c'est quoi le cœur de proposition éditoriale de vert
1: Vert, c'est une newsletter euh, d'actualité sur l'écologie qui se lit en 7 minutes de lecture. Donc déjà, la promesse éditoriale, c'est d'avoir... Résumé de l'actualité de l'écologie qui se lit vite, une information qui est vite consommable, euh, qui est euh, non culpabilisante et non moralisante. En fait, aujourd'hui, on observe qu'une partie de la presse de l'écologie est quand même assez focalisée, par exemple, sur les petits gestes, donc qui mettent beaucoup l'accent sur l'individu, qui euh, incitent finalement euh, l'individu à se transformer, ce qui, bien sûr, est une échelle absolument essentielle. Il ne faut pas nier euh, l'importance des petits gestes. Néanmoins, nous, on ne va jamais avoir un ton accusateur, on ne veut pas du tout que euh, la responsabilité soit sur sur les individus. Euh, Donc on va proposer des articles, des contenus euh, qui sont euh, variés, euh, qui sont, on espère, bien écrits. Ça aussi, c'est une différence euh, par rapport à d'autres. Et puis on adore, euh, bien sûr, les jeux de mots. Euh, Si vous êtes abonné à Vert, vous recevez chaque jour un jeu de mots dans votre euh, boîte aux aux lettres. Euh, Avoir un ton humoristique, avoir un ton décalé, c'est hyper important pour nous, parce qu'en fait, l'information est tellement euh, difficile par ailleurs, euh, on va parler euh, de sujets euh, politiques, économiques, euh, sociaux, qui sont parfois hyper, vraiment hyper difficiles. Donc, avoir cette approche humoristique et aussi une approche euh, de bonnes nouvelles, de journalisme aussi, de solutions, c'est-à-dire euh, quels sont les horizons de réponse à ces différentes crises que nous traversons, écologiques, sociales, politiques, Et euh, eh bien, ça nous permet d'avoir euh, peut-être un, une différenciation par rapport à d'autres.
0: Et alors justement, euh, et avant de parler du, du ton et, et des formats aussi que, que vous proposez, ce que tu, tu abordais à l'instant, euh, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui parfois reprochent aux journalistes qui traitent des questions d'écologie d'être parfois donneurs de leçons ou au contraire d'être des rêveurs, d'être complètement hors sol
1: Il y a des journalistes qui sont euh, hors sol, je j'en connais. Mais, euh, pas que dans mais, les médias d'écologie d'ailleurs. Mais oui, mais pas tous en fait. Et euh, globalement, je dirais qu'il faut... Euh, euh, être euh, judicieux dans les choix d'informations qu'on fait donc c'est-à-dire qu'on a aussi euh, une responsabilité euh, pour le coup allez je, je me fais moralisatrice une responsabilité euh, en tant que consommateur d'informations en tant que citoyen citoyenne en fait de s'informer avec des médias qui nous plaisent des médias euh, avec lesquels on, on se sent bien Et ce qui est pratique avec la newsletter, c'est que ça crée une vraie communauté, une communauté qui est de plus en plus engagée. On le voit maintenant quand on passe un événement dans notre newsletter pour, par exemple, une soirée qui se déroule à Paris. On va avoir une centaine d'inscrits directement, en fait, parce qu'avec une échelle de, de à peu près 27 000 abonnés maintenant, on a une communauté qui est de plus en plus solide et qui nous suit de plus en plus.
0: Alors justement, tu parlais du, du ton précédemment. Chaque jour, par exemple, les abonnés reçoivent euh, euh, un mail avec un objet en forme de jeu de mots, finalement. Euh, alors j'en ai pris trois, au phyto que possible. J'ai bien aimé celui-là. Taxélerix ou encore Rien ne sert de courriel. Alors justement, à ce propos, Thomas Wagner, aka Bonpote, qu'on a interviewé précédemment dans, dans les médias se mettent au vert, a une question pour toi. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Salut Juliette et bravo pour tout ce que vous faites avec Lou et toute l'équipe de Vert. J'ai une question un peu particulière, je voudrais savoir qui trouve les jeux de mots de votre newsletter quotidienne Je trouve ça très bon et j'aimerais savoir comment vous trouvez l'inspiration.
1: Merci Thomas pour cette question que tout le monde se pose effectivement. Euh, Les jeux de mots à la base c'est Lou Espargillière qui est excellent Euh, là-dedans, vraiment je dois lui reconnaître ça, il a un esprit euh, d'humour et de jeux de mots. Et c'est une compétence qui, en fait, s'acquiert. Donc on peut devenir bon en jeu de mots. Moi-même, mon niveau a vachement progressé. Et c'est une compétence qu'on transmet aussi à tous les journalistes avec lesquels on travaille, et certains pigistes, qui sont des journalistes ponctuels. On travaille avec trois journalistes pigistes ponctuels, c'est-à-dire elles écrivent chacune une newsletter par semaine. Et euh, vraiment, elles deviennent également euh, hyper bonnes à ça. Donc, euh, en fait, ça s'acquiert. Donc, vous aussi, vous pouvez faire des jeux de mots. Il n'y a aucun souci avec ça.
0: Donc, par delà les, les calembours et les jeux de mots, qui écrit Vert en 2023 Vous êtes combien et avec quel profil
1: On est cinq salariés. Euh, qui écrit Vert En fait, on est euh, quatre journalistes, dont un alternant et un chargé de marketing sur les cinq profils. Et ce que je disais, c'est qu'on a trois pigistes régulières Donc en fait, euh, chaque semaine, elles prennent en charge une édition, chacune par semaine à peu près. Euh, si on fait la moyenne, ça doit plutôt être deux éditions, mais passons. Euh, et donc euh, le matin, en fait, comment ça se passe Eh bien, à 8h30, je le disais, on fait une conférence de rédaction. Donc, c'est-à-dire que chacun a fait sa veille, on commence relativement tôt, à peu près à 8 heures. Chacun a fait sa veille, regardé les sujets, lu les meilleurs articles voilà, de, de la presse et on se dit eh bien, quels sont les sujets à la une aujourd'hui. Et on, on s'en parle, on débat, et euh, vers 8h45, 9h, on a déterminé la hiérarchie de l'information, c'est-à-dire ce qu'on met à la une, ce qu'on met en bref, ce qu'on met en pas de côté, en bonne nouvelle et en vidéo. Et c'est toujours comme ça qu'on fait. Il euh, y a des articles qui sont bien sûr prêts euh, au frigo, c'est-à-dire qu'ils sont déjà écrits, euh, et on a aussi des piges qu'on prend occasionnellement, qui vont être plutôt des reportages, des sujets de fond, creusés, euh, et des enquêtes. Eh bien, tout ça euh, est construit dans ce, à 8h30. Et euh, à 11 heures, on édite vers via notre logiciel qui s'appelle Mailchimp et c'est envoyé et reçu à midi. On est hyper rigide avec ça, c'est-à-dire que généralement, on est vraiment ponctuel. Je pense que ça nous est arrivé à peu près deux fois d'être en retard et on était vraiment en colère. <rire> Donc on est, on est hyper ponctuel.
0: Et j'en profite pour dire que vous êtes d'ailleurs en recrutement puisque vous cherchez un chef d'édition web. J'aimerais qu'on parle un peu de créativité éditoriale chez vous et en commençant d'abord par toi, tu as parlé tout à l'heure du projet de roman, enfin, qui n'est plus un projet, qui est un roman sur lequel tu as travaillé à partir d'une photo. Je crois que tu as vu chez ton grand-père. C'est l'histoire d'une photographe américaine, Lisa Larson. Ce que je trouve intéressant, c'est que par-delà le résumé quotidien de l'actualité dont tu parlais, le, cette hiérarchie de l'information, tu, tu insistes aussi sur les livres à lire, les images, les films, parce que euh, le rapport à l'écologie, on parlait d'ailleurs de la hulotte au tout début, le rapport à l'écologie, ce n'est pas uniquement des informations, c'est aussi des récits imaginaire. C'était très important pour toi de tout de suite affirmer ça
1: Oui, d'ailleurs, euh, les premiers articles que j'ai écrits chez Vert, c'était des chroniques littéraires. Donc euh, ça m'a intéressé dès le départ d'avoir euh, des livres qu'on recommandait chez Vert, parce que ce qui me paraît essentiel, en fait, c'est que l'écologie, c'est ce prisme de lecture du monde. Et en fait, euh, qu'est-ce qui sous-tend euh, la lecture du monde justement qu'on a Ce sont les récits. Euh, c'est-à-dire la, 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 la voilà, c'est vraiment la culture l'écologie pour moi c'est de la culture et on doit justement changer de culture aujourd'hui qui est hyper basée sur le consumérisme pour aller vers une culture écologique. Donc, euh, par quoi ça passe En fait, bah, le journalisme est un moyen, justement, de transmettre des récits. En tant que journaliste, on est un peu des romanciers du quotidien. Donc, en fait, on va raconter ces informations au quotidien avec des angles. Euh, et les angles qu'on choisit traduisent quelque chose. On délivre un message euh, grâce à ça, avec les mots qu'on emploie, qu'on choisit. Euh, c'est pour ça qu'on fait hyper attention au style et, euh, et au ton dont je parlais, qui se veut non moralisateur. Euh, donc, euh, parler de livres, pa- recommander des vidéos aussi dans toutes les newsletters de Vert. On recommande des productions de confrères, consœurs euh, et euh, aussi de, de gens qui ne sont pas journalistes. Euh, justement, ça m'intéresse d'avoir euh, des romanciers, des artistes. J'aime beaucoup travailler sur les sujets d'écologie culturelle. Il euh, y a un mouvement en ce moment qui est hyper intéressant là-dessus. Euh, on a aussi beaucoup d'artistes, bien sûr, qui, euh, qui embrassent le sujet. Euh, des chanteurs, euh, voilà, des, des chorales qui se mettent euh, effectivement à, à traduire cette vision du monde. Et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir en fait à, à gagner cette bataille culturelle, parce que c'en est une, euh, pour, euh, en faveur d'une société plus écologique.
0: Oui, oui il y a une vraie esthétique de, de vie, finalement, qui se dégage derrière ces questions. Alors, je trouve que Vert a plein de bonnes idées en matière de formats éditoriaux, Il suffit de se promener sur le site pour s'en rendre compte, puisque par-delà de la newsletter, on peut retrouver, je dirais, tous vos articles sur, sur le site. Fin 2022, vous avez lancé, par exemple, des ordres de grandeur, euh, donc toute l'écologie dans une série de posters pour y voir clair. Euh, vous avez d'ailleurs fait un financement participatif pour ima... Pour, pour le lancer et ça a cartonné. Pourquoi est-ce que ça a marché si fort, à ton avis Pourquoi des posters Pourquoi est-ce que autant de personnes ont eu. Parce que je crois que c'est dix fois, fois la somme initialement euh, demandée qui a été rassemblée.
1: Oui, c'est à peu près ça. Dans nos rêves le, les plus fous, euh, secrets, on visait à peu près 15 000 euros de, de dons collectés avec la campagne KissKiss. Kiss. On en a eu 52 000, donc euh, voilà, c'est autant me dire que ça a dépassé largement nos espoirs. Euh, en fait, je pense que les gens avaient envie d'un bout de verre. C'est-à-dire que euh, finalement, on, on est un média en ligne, on n'a pas de, de production physique. Et là, le fait d'un coup euh, de permettre aux gens d'accéder à un bout de verre euh, physiquement, c'est-à-dire avec euh, par exemple cette fiche que j'ai devant moi, euh, c'est, c'est un rapport affectif. Euh, je pense que chacun avait envie de, de, de posséder cet objet. Après, il euh, y a l'intérêt aussi intellectuel hein, pour la production qu'on a faite. Euh, pour le dire rapidement, c'est une série de posters sur les ordres de grandeur en infographie. Et l'idée, c'est à chaque fois d'explorer une thématique. Donc, c'est assez éditorialisé, c'est-à-dire qu'on a vraiment un récit et une progression dans chacun des posters. Alors, pour l'instant, on n'a fait qu'un. C'était sur le, le CO2, le carbone, avec les ordres de grandeur sur euh, eh bien, euh, combien euh, consomme de carbone un individu, un pays. Et ça se déroulait comme ça. Et également, une partie sur les solutions, c'est-à-dire sur les gestes qui permettent justement euh, de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, ou en tout cas de les réduire. Euh, et euh, le prochain qu'on sort, c'est sur l'énergie. Donc, il y a aussi cet intérêt euh, visuel pour une compréhension qui est liée à une compréhension à travers l'image, qui, je pense, est hyper forte. Visualiser les ordres de grandeur, c'est des choses qui sont difficiles à faire. C'est-à-dire, c'est quoi euh, un kilo de CO2 C'est quoi une tonne, une mégatonne, une gigatonne Enfin, à quoi ça correspond Là, on a fait, par exemple, une échelle de carbone et on peut retrouver sur ce poster tout ce qu'il y a à comprendre euh, sur le CO2. Et on va faire la même chose pour le numérique, pour la mode, pour le sport, pour le climat, pour la biodiversité, etc.
0: Et donc, le, la communauté s'est fortement mobilisée pour vous aider à, à financer la fabrication donc, de, de ces posters. De manière générale, vous consultez beaucoup vos lecteurs ou votre communauté, comme c'est le cas aujourd'hui, d'ailleurs, avec la, la rubrique le, le Vert du Faux. Pourquoi est-ce que c'est si important euh, dans son modèle, dans, dans le, la façon de construire le média, euh, de rester en contact permanent avec, euh, avec son lectorat et sa communauté
1: On est un média en accès libre, c'est-à-dire qu'on peut lire Vert euh, gratuitement. Mais euh, les journalistes ne vivent pas euh, d'amour et d'eau fraîche, hein, même si on aimerait beaucoup. Euh... Donc on a en fait une dépendance à notre communauté qui est une dépendance euh, également euh, qui est liée à notre modèle économique. Donc c'est aussi une dépendance financière, c'est-à-dire euh, vers vie euh, grâce à vos dons. Euh, en 2022, c'est globalement 70% de nos recettes qui sont liées aux dons le reste c'est de la formation à un peu de subvention publique euh, mais en fait voilà donc les les journalistes sont directement rémunérés par le, les dons et du coup on a besoin aussi d'une communauté solide et d'une communauté engagée pour continuer à déployer vert et pour continuer en fait à déployer aussi notre vision du monde à travers cette écologie qu'on revendique et qui est très important pour nous pour aussi transformer le paysage médiatique on y reviendra
0: avant de parler argent, en termes de format toujours et de support, vous avez essayé un peu la vidéo. Ça n'a pas vraiment marché, j'ai l'impression. Euh, pas encore de podcast à ma connaissance. Euh, pour quelles raisons Est-ce que ce sont des, des coûts de production qui sont bloquants ou est-ce que c'est juste qu'il y a trop de concurrence et vous avez déjà une belle offre autour de vous qui, qui vous dissuade d'y aller Comment tu le positionnes là-dessus, Juliette
1: pas du tout. Euh, il n'y a pas du tout assez suffisamment d'offres euh, sur les contenus euh, vidéo et, et de podcasts. Donc, je pense qu'il y a la place. Globalement, c'est, euh, si on parle sous, c'est un marché qui est en, en explosion. En fait, euh, le marché de l'attention lié à l'écologie euh, ne va pas euh, se terminer loin de là fin, a qu'à qu'avoir la progression qu'on a eue en termes de recettes. Je pourrais en parler euh, euh, l'année dernière. Donc, euh, non, en fait, il y aurait de la place. Mais le problème, c'est le temps. C'est-à-dire que nous, pour l'instant, on n'a pas le temps de faire ce travail de manière sérieuse. Bien sûr, la vidéo, ça coûte cher également. C'est beaucoup d'investissements et on n'a pas des rentrées directement d'argent. Donc, c'est aussi lié à ça. Mais c'est surtout le temps. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, on, s'était, on avait engagé trop de projets. En fait. Avec nous, on était un peu pressé. Donc, on avait déployé une newsletter quotidienne, une hebdo un site internet et euh, un format vidéo. Euh, ne faites pas ça, <rire> c'est beaucoup trop. Euh, donc, on a choisi de couper le pôle vidéo parce que euh, c'était effectivement le moins intéressant et directement rentable. Néanmoins, on ne se ferme pas du tout la porte pour le futur. Au contraire, euh, on pense que ce sera un des développements possible de verre d'avoir euh, soit de la vidéo, soit du podcast.
0: Dans les propositions éditoriales les plus fortes, je trouve, sur l'écologie, ce que j'aime bien, c'est tout ce qui outil ce qui accompagne. On a parlé, par exemple, dans ce podcast de chaleur humaine hein, de, du monde avec Nabil Wakim qui, justement, accompagne la réflexion sur la transition énergétique, la transition des mobilités, etc., etc. Vous, par exemple, je trouve intéressant le fait que vous aidiez quelque part votre lecteur à, à bifurquer, pour reprendre un mot que tu as employé. Le 18 janvier dernier, par exemple, il y avait tout un article sur les idées de métiers, les sources à explorer pour des formations. Alors d'abord, quels ont été les retours Et pourquoi est-ce que c'est important aussi de faire cette espèce de, de travail de cartographie de ce qu'on ne connaît pas encore mais qui commence à exister, par exemple, sur, dans le champ professionnel
1: Pour l'instant, il y, a, il y a beaucoup de choses, mais effectivement, l'information n'est pas facilement accessible. Donc, on a besoin de rendre service à notre communauté, à notre lectorat. C'est ce qu'on essaye de faire, en fait. Tu l'as bien dit, Vert essaye de, d'outiller sa communauté, donc de lui donner des informations pratiques et des savoirs et des savoir-faire également donc euh, généralement on a des articles justement qui sont des articles très euh, montés en compétences et aussi euh, ouais, cartographie, je me souviens cet été par exemple j'avais fait un, un, une cartographie des festivals engagés et indépendants, euh, donc liés à l'écologie Et en fait, c'était une carte collaborative. J'ai reçu des centaines de mails de festivals pour me dire euh, s'il vous plaît, ajoutez mon festival. C'est un un festival indépendant euh, qui est super. Euh, J'ai eu vraiment des des centaines de retours, donc euh, beaucoup de succès par rapport au fait de donner de l'information concrète pour les gens euh, qui leur rendent un service qui est absolument immédiat et concret. Donc euh, ça marche hyper bien.
0: Alors peut-être qu'on peut parler un peu du modèle économique de, de Vert. Donc tu disais tout à l'heure que vous viviez majoritairement grâce aux dons. Alors question toute bête, comment ça marche et, et on a vu aussi de comprendre quelle était la trajectoire de cette progression de revenus, c'est-à-dire les dons, j'imagine, qui ne sont pas arrivés au jour 1, sans doute même pas au jour 30. À quel moment ça a décollé, cette, cette question de, la, de, la, de la, la création de valeur et de la, de la capacité à convaincre les lecteurs de vous soutenir financièrement
1: Je vais reprendre un peu du début. Comment on a vécu, en fait, euh, parce que là, on arrive, on va bientôt fêter nos trois ans. J'en profite pour vous inviter tous euh, le 22 mars à la recyclerie euh, pour un super chouette anniversaire. Euh, Comment on a vécu pendant trois ans, en fait euh, D'abord, on a obtenu euh, une bourse du ministère de la Culture qui s'appelle la Bourse Émergence, qui est une bourse qui euh, récompense des projets euh, prometteurs de création de médias. Donc on avait d'abord été reconnus euh, par ce qu'on appelle la CPPAP, qui est l'organe qui délivre le tampon euh, de reconnaissance des médias. Donc on a été reconnus par la CPPAP, on a obtenu la bourse d'émergence et on a fait partie des trois projets lauréats en 2020 euh, qui ont obtenu euh, 50 000 euros. Donc déjà, on était, euh, on va dire, au chaud pendant un petit moment avec euh, ces 50 000 euros. On a pu prendre du coup des pigistes euh, assez rapidement. Donc en fait, rapidement, on n'était plus deux, on était plutôt deux et quelques euh, en fonction des pigistes qu'on, euh, euh, auxquels on faisait appel. Directement également, on a mis en place euh, une cagnotte. Alors au début, quand il n'y avait pas la reconnaissance CPPAP, c'était une cagnotte Tipeee, donc une cagnotte euh, qui ne donne pas le droit à la défiscalisation, globalement. Euh, puis on a été reconnu par cette fameuse commission, ce qui nous a donné accès au syndicat pour la presse indépendante en ligne, le SPIL, et le SPIL propose une association qui s'appelle J'aime l'info et qui, pour les médias indépendants, permet de collecter les dons et de les défiscaliser. Et du coup, comme plein de copains de la presse indépendante, eh bien on, 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 perd, enfin, on donne accès à notre communauté à des dons qui sont défiscalisés. Dès le départ, on a eu le, la chance d'avoir quand même un soutien euh, sur la cagnotte euh, autour de, euh, je ne sais pas, peut-être 600 euros par mois quand même. Donc, ce n'était pas rien. On a mobilisé nos copains, on a mobilisé euh, la famille, on a mobilisé en fait, les premières personnes qui nous ont lues. Et après, euh, toute la stratégie a été de se dire comment est-ce qu'on fait euh, croître cette base et surtout comment est-ce qu'on fait payer les gens Donc, ça, c'est toute une stratégie. Euh, bien sûr, pour euh, eh bien, collecter efficacement les dons. Je pense qu'on n'est pas du tout encore euh, à l'optimum. On n'a personne qui gère vraiment ça euh, de manière hyper euh, euh, quotidienne à verre. Donc ça, c'est un, c'est un peu ce qui manque. Euh, en revanche, on a fait notre première collecte de dons en mai 2022. Euh, notamment accompagné par une agence qui s'appelle Médiane, qui aide les médias indépendants à faire des collectes et à faire plein d'autres choses. Et si vous êtes la Médiane, je vous salue. Euh, et après, on a fait une deuxième campagne, comme tu l'as dit, via Kiss Kiss Bank Bank. Donc globalement, en fait, on a vachement augmenté notre volume de dons. Entre 2021 et 2022, on a dû faire un x9 sur les dons. Donc euh, on a euh, collecté quasiment 150 000 euros euh, l'année dernière en chiffre d'affaires juste pour les dons.
0: Et il y a une corrélation directe entre l'accroissement du nombre d'abonnés et le fait que les gens donnent de plus en plus ou plus régulièrement
1: euh, alors, c'est deux choses différentes, mais les deux, les deux sont liées, effectivement. D'une part, il faut absolument élargir la base. C'est-à-dire que euh, pour nous, l'enjeu, c'était d'acquérir de la notoriété pour, avoir, pour déployer la base, justement, et ensuite euh, faire payer les gens. Donc, c'est vraiment deux stratégies différentes. D'une part, élargir, et d'autre part, faire monter en qualité euh, les gens. On a déployé aussi des réseaux sociaux. Donc, euh, il y a tout un parcours pour, euh, finalement, inciter les gens qui, qui nous suivent sur les réseaux sociaux à euh, s'abonner à Vert, donc à s'abonner à la newsletter, puis à être donateur occasionnel, puis à être donateur régulier. Tout ça, c'est un chemin, c'est un chemin qui demande de la confiance, donc, euh, qui demande aussi euh, un attachement aux médias. Donc, en fait, on cultive cet attachement et euh, on prend soin aussi de notre communauté. On essaye de faire des rendez-vous physiques, par exemple, ce qui fait que les gens nous connaissent, voient nos visages, nous, nous côtoient, nous rencontrent à diverses occasions, par exemple, vous qui êtes là. Euh, et, euh, et voilà, donc comme ça, avec cette proximité qui se crée, les gens donne beaucoup plus volontiers.
0: Autre source de revenus, les formations professionnelles, puisque vous travaillez notamment avec euh, Samsa.fr depuis quelques mois désormais. En quoi la formation est-elle compatible avec votre modèle chez Vers, c'est-à-dire votre recherche peut-être d'impact au-delà de la, la génération de revenus
1: En fait, c'est ça qui nous anime chez Vers, c'est vraiment euh, d'essayer de transformer le paysage médiatique. Alors, ça veut dire quoi pour nous En fait, c'est, euh, euh, rendre les médias plus écologiques dans le sens où euh, on aimerait en fait, que chacun puisse accorder euh, de l'importance à ces enjeux-là. Donc pour nous, euh, il est absolument essentiel finalement que les médias se transforment et contribuer à cette transformation, que ce soit de manière extérieure, par vers, c'est-à-dire que le simple fait qu'on soit lu par des journalistes aujourd'hui transforme le paysage médiatique, on le voit bien d'ailleurs. Il y a certains termes qu'on emploie qui maintenant sont employés dans, dans plein de médias différents, donc c'est assez marrant de voir aussi l'influence que ça peut avoir en tant que journaliste et en tant que newsletter d'être lu par des journalistes qui ensuite eh bien, finalement répliquent des idées, des termes, des idées de sujets, ce qu'on fait tous en fait, nous aussi on le fait bien sûr par notre veille. Euh, ça c'est extérieur et puis à l'intérieur des médias alors ça c'est génial quelque chose effectivement qu'on fait avec Samsa depuis quelques mois euh, c'est de former d'autres médias donc on est allé euh, par exemple chez RFI France 24 euh, Midi Libre et là, on va euh, à chaque fois euh, former des petits groupes. Donc, on a accès à l'intimité aussi, quelque part, des journalistes. Pendant quelques jours, on partage leur quotidien. Ils nous racontent pas mal d'histoires. On voit quels sont les blocages au sein des médias depuis l'intérieur. Et on essaie de leur donner des billes sur euh, bien des questions euh, scientifiques, euh, de climat et également sur des pratiques journalistiques.
0: Il y a un autre type de question aussi qui est très important, c'est la gestion de ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Alors, je sais que le credo qui est le vôtre, c'est de ne pas verser dans la désespérance, euh, c'est de, de penser qu'il peut y avoir de la couleur, de la joie, de, de l'esthétique dans, dans tout ça. Et, et, et il y a un aspect qui est important, c'est de trouver des, des moyens de montrer qu'on peut être constructif, qu'on peut apporter des, des solutions peut-être. Et j'aimerais vous faire entendre une question que nous a envoyée Alexandra Clinique.
1: Bonjour Juliette, bonjour Julien. Euh, selon la dernière revue MetaMedia, euh, une grande majorité des journalistes spécialistes du climat pensent que le journalisme de solution édulcore les dures réalités du changement climatique et ne dit pas les choses telles qu'elles sont. Et je me posais la question, euh, le journalisme de solution n'est-il pas le passage obligé pour garder l'attention d'un public aujourd'hui fatigué et sursollicité Merci. Merci, euh, pardon, Alexandra, de, de, de ta question, enfin de votre question. Euh, oui, tout à fait. Chez Vert, c'est absolument essentiel, le journalisme de solution. On essaie vraiment de proposer des formats qui sont constructifs. On a parlé un petit peu des formats pratiques voilà, outillés, en fait, notre lectorat. C'est aussi euh, du journalisme de solution, c'est-à-dire c'est comment concrètement est-ce que les gens euh, peuvent voir des horizons de réponse à tout ça euh, via notre format, justement, le Vert du Faux. C'est un format qui nous permet de, 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 bah, de proposer du journalisme de solution, puisque bien souvent, on prend une question qu'un lecteur ou une lectrice nous pose et euh, on va la décortiquer, on va l'expliquer, on va aller au fond du sujet. Euh, donc par exemple, la semaine dernière, on avait euh, ⁇ Peut-on vivre euh, décemment avec, euh, deux, en émettant 2 tonnes de CO2 par personne et par an ?⁇ et donc on va aller regarder eh bien, ce qui se passe, euh, où peut-on euh, vraiment vivre euh, à 8 milliards d'êtres humains sur Terre euh, sans bousiller la planète, des choses comme ça. Et on va investiguer, par exemple, moi j'avais fait un sujet euh, sur euh, combien euh, d'arbres faudrait-il planter euh, pour euh, euh, compenser nos émissions de CO2. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup amusé. J'ai fait plein de calculs et tout pour découvrir qu'en fait, il nous faudrait 4 planètes et demie si on devait compenser l'ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre actuelles. Euh, donc ça c'est un tout petit peu décalé par rapport au journalisme de solution mais ce genre de format en répondant à une question que les gens se posent pour moi c'est déjà explorer des horizons de réponse aux différentes crises qu'on traverse et euh, ce journalisme constructif aujourd'hui il est absolument essentiel justement pour pas être dans la désespérance parce que euh, c'est ça qui crée euh, tu l'as dit de l'éco-anxiété c'est ça qui fait aussi qu'en termes politiques on n'arrive pas à trouver euh, des réponses. Euh, en tout cas on n'a pas des réponses qui sont à la, à la hauteur des enjeux, on n'arrive pas euh, à, à créer des mouvements sociaux par exemple qui sont à la hauteur des enjeux euh, donc on, on a besoin de ces réponses et on a besoin en tant que journaliste de participer à l'émergence de ces réponses donc pour moi on a une responsabilité en tant que journaliste qui est essentielle d'aller euh, chercher des solutions et d'écouter euh, les experts aussi qui posent ces solutions sur la table et euh, leur donner la parole donc euh, c'est aussi d'avoir ça, un rôle social. moteur dans, dans
0: l'adaptation. À euh, à parlons un peu des dissonances cognitives si tu veux bien alors, vous êtes bien obligé de passer, comme nous tous, euh, journalistes, entre guillemets, par des plateformes comme Instagram, Twitter, LinkedIn, où on sait, par ailleurs, euh, que des discours de climatique prolifèrent euh, également. Dans le même temps, on incite à la sobriété. Alors, vous, vous le faites, par exemple, en recommandant la fin de chaque édition de supprimer les anciennes euh, newsletters pour éviter les, les émissions de CO2. Est-ce que, chez Vert, vous êtes fixé des lignes rouges euh, pour pratiquer un journalisme bas carbone Je sais, par exemple, que vous êtes allé, il n'y a pas longtemps, à la COP15, euh, à Montréal, c'est évidemment un événement, non mais c'est un événement mondial et très important dans une logique d'adaptation et de compréhension des enjeux de biodiversité. Elles sont où, les lignes rouges, pour un, pour un média comme Vert
1: Les lignes rouges, elles sont dans le fait de ne pas prendre l'avion en permanence. C'est-à-dire que là, c'était la première fois qu'on prenait l'avion pour aller à la COP15 dans l'histoire de, de la carrière de Vert, enfin, de l'existence de Vert. Et on a vraiment pesé le pour et le contre. On s'est vraiment remué les ménages pour savoir si ça valait le coup. Euh, ça valait le coup. On a fait deux semaines d'édition spéciale sur la biodiversité, des enjeux qui sont bien moins euh, adressés finalement que le climat. Euh, donc, c'était très, très important d'y être. En plus, c'était dans le cadre de négociations qui fixaient euh, un cadre mondial pour la biodiversité pour les dix prochaines années. Donc, de toute façon, c'était essentiel d'y être. On aurait pu, certes, envoyer un correspondant local. Alors, pourquoi on ne l'a pas fait à ce moment-là Parce qu'on avait besoin de monter en compétence sur ces sujets. Et du coup, parfois, il y a des moments effectivement, où les journalistes euh, ont besoin d'être sur place et on ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre. Donc c'est typiquement un, effectivement, le, l'exemple euh, qui nous a beaucoup euh, remué. Enfin, en tout cas, on, on nous a même reproché euh, d'y être. Euh, néanmoins ça nous a paru absolument essentiel pour revenir à ta question sur les lignes rouges donc euh, ne pas prendre l'avion en permanence ça c'est absolument essentiel euh, je pense que si on faisait de la vidéo on se poserait aussi vachement de questions sur euh, le streaming sur comment est-ce qu'on peut améliorer notre impact en termes de, enfin euh, moi je suis pas nulle sur les questions techniques mais voilà d'hébergement tout ça euh, je laisse notre technicien faire il vaut mieux euh, mais voilà c'est, c'est se poser les bonnes questions sans, euh, sans aller trop loin c'est à dire qu'on n'est pas dans la pureté militante encore une fois euh, on est Euh, On est là pour faire notre métier. On ne peut pas s'extraire non plus de la société, donc il faut bien sûr qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre, nous aussi, c'est absolument essentiel. Après, on n'a pas des moyens qui sont comparables à des grands médias euh, comme France Télévisions, par exemple.
0: Alors, tu es coautrice euh, comme moi, comme Thomas Bayeto, qui, qui est dans la salle notamment donc de la charte pour un journalisme à la hauteur de, de l'urgence écologique. On est tous heureux euh, de voir que euh, de nombreux médias sont en train de prendre des, des engagements ces derniers mois. On a déjà parlé ici euh, à ce micro de, de, de Radio France, de France Média Monde. Plus récemment, il y a eu le déclic de Sud-Ouest. Euh, hier, euh, euh, hier, par rapport au jour de l'enregistrement de ce podcast, on a eu Ouest euh, euh, France. Comment tu, tu, tu vois ce qui est en train de se passer d'un, d'un point de vue médiatique? Alors justement, moi, je vois un ancien tweet de Thomas Bayetto où on a d'un côté Sud-Ouest qui nous dit Sud-Ouest s'engage, urgence climatique et qui montre qu'ils prennent des engagements. Et de l'autre côté, La Dépêche du Midi qui écrit ski, la menace écolo. Comment tu vois l'évolution, je dirais, de, de, du paysage médiatique et de la prise en compte de, de cet enjeu climatique
1: Il y a encore du taf <rire> quand on voit des unes comme ça, comme celle de La Dépêche. Euh, néanmoins, il y a de plus en plus de médias qui s'engagent et il y a de plus en plus de médias qui communiquent sur cet engagement. Donc, je pense qu'il faut bien distinguer les deux. Il euh, y a de l'engagement qui est réel et il y a de l'engagement qui est un engagement de surface. Alors, parfois, c'est difficile de le distinguer. Effectivement, on ne peut pas savoir a priori si un média est dans une démarche réelle de transformation ou pas euh, de sa ligne éditoriale et, et se dire que vraiment, les enjeux écologiques sont à présent le prisme essentiel de lecture de l'actualité pour ces médias-là. Euh, néanmoins, moi, ce que je leur dis euh, généralement, c'est que c'est aussi euh, une source d'évolution très intéressante pour leurs médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si on reparle en termes de marché, par exemple, euh, c'est un moyen d'accroître son audience. Les gens ont besoin de savoir ce qui se passe et ont besoin de savoir euh, quelles sont les solutions pour euh, lutter contre la crise climatique. Alors, euh, moi, je suis absolument ravie, mais vraiment euh, sincèrement, que euh, le, le paysage médiatique se transforme. On y a un peu contribué avec la charte, qui a eu un succès fou, qui a été signé par 1600 journalistes, une centaine de rédactions. Euh, et aussi, c'était dans un moment où beaucoup de journalistes se posaient ces questions. Donc, en fait, on n'a pas du tout été isolé. On l'a vu dans plein de pays différents. Euh, à chaque fois, il y avait des chartes qui sortaient, il y avait des engagements. Il y a de plus en plus de réseaux aussi qui essayent d'outiller les journalistes pour que les journalistes fassent mieux leur travail sur ces enjeux-là. Donc, en fait, tout ça, pour moi, est hyper porteur d'espoir, je crois, vraiment que les médias sont en train de se transformer. Après, c'est comme tout, en fait, les médias ne vont pas plus vite que le reste de la population. <rire> les médias ne sont pas à l'avant-garde par rapport au reste de la population. Euh, ils vont exactement au même rythme, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'allers-retours, donc euh, des choses qui sont bien, et puis on régresse un petit peu. Euh, parfois, il y a des articles qui clochent aussi. Euh, quand on a des articles encore sur euh, comment prendre l'avion sans culpabiliser, c'est des choses qu'on voit et qui, malheureusement, euh, ne devraient plus exister.
0: – Mais donc, soyons concrets, il reste encore des journalistes climatosceptiques
1: Il y en a encore quelques-uns, il y en a de moins en moins, mais oui, on le voit euh, surtout, euh, surtout dans la presse de droite, par exemple, ces couvertures aussi sur la désobéissance civile qui, euh, qui ont pu être euh, quand même relativement choquantes. Euh, donc euh, il y en a, euh, il y a des climatosceptiques mais ça régresse. Alors il y a beaucoup de climato-rassuristes, ce qui remplace un petit peu les climato-sceptiques, malheureusement. Euh, néanmoins, je trouve que euh, globalement, euh, ça avance.
0: Que faudrait-il faire maintenant pour aller peut-être plus vite, plus loin, plus fort encore dans la transformation et la revitalisation du débat public sur les questions de, d'adaptation en fait de nos sociétés à tes yeux
1: La formation est un enjeu clé. Donc ça, on le fait déjà. Il euh, y a de, de grands médias qui proposent aujourd'hui des plans de formation pour tous leurs journalistes, y compris euh, des médias qui ne sont pas forcément positionnés sur ces enjeux-là. Donc ça, ça me paraît hyper porteur d'espoir encore une fois. Euh, tous les appels d'offres qui peuvent être passés euh, en ce moment euh, là-dessus, c'est vraiment euh, des choses qui sont très intéressantes. Donc euh, les médias se transforment, mais euh, toujours pas assez vite.
0: Dernière question avant d'ouvrir les, 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 je dirais le, les réponses et les questions à, à la salle. Euh, quelles sont tes, tes sources d'inspiration Souvent, on, on, dans ce podcast, on interview, on interroge, on essaie de comprendre d'où chacun est allé chercher des bonnes idées. Toi, Juliette Keff, quelles sont tes sources d'inspiration Quels sont les médias d'écologie qui t'ont vraiment inspiré des, 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 des bonnes choses Peut-être les, les, les formats que tu es allé piquer ici ou là, Juliette
1: euh, ce qui m'a inspiré, ce qui m'inspire toujours beaucoup, euh, c'est euh, ce média britannique qui s'appelle Le Guardian, qui aujourd'hui est un des meilleurs... Euh, OK, c'est, c'est un peu bateau. Okay. <rire> c'est pour ça que... <rire> Julien me juge voilà. durement. Euh, donc non, Le non, Guardian, non. qui est un des meilleurs euh, médias sur l'écologie, euh, qui, a, euh, qui invente en plus des formats qui sont géniaux, qui est hyper euh, à l'avant-garde sur le journalisme de solutions. Par exemple, ils ont un format qui s'appelle The Upside, qui renverse l'actualité pour trouver euh, des solutions aux problèmes qui sont adressés. Euh, c'est, c'est génial, j'adore euh, j'aime aussi beaucoup de, de podcasts, donc, par exemple le podcast d'Audrey Boéli, Dernière Limite, je le trouve super, parce qu'on explore les limites pa- planétaires avec des experts, donc ça je trouve ça super chouette. Euh, bien sûr, j'aime les copains de Climax qui ont euh, un super fanzine, euh, qui, euh, s'ils sont dans la salle, je ne sais pas, euh, un super fanzine euh, sur euh, l'écologie. Euh, Social Terre m'inspire énormément. Alors ça, je dois le dire, je, 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 j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ce cielter C'est un magazine euh, qui, justement, donne de la profondeur au sujet. C'est un, c'est un magazine plus sur le temps long de la réflexion. Euh, et ça, c'est hyper complémentaire avec ce que nous, on fait, qui est dans l'actu chaude, généralement, donc, lire Socialter, en fait, ça, voilà, ça me permet justement d'avoir cette profondeur dans les idées, cette réflexion politique, philosophique. Moi, ce qui m'inspire énormément, en fait, j'adore la philosophie. Donc, j'adore des auteurs, par exemple, comme Dominique Bourg, qui vont vraiment m'inspirer et aussi m'outiller, moi, pour avoir cette vision, justement, politique. J'aime beaucoup, par exemple, sa, sa notion de paradigme, qui est qu'il euh, voilà, y a différents di- paradigmes qui coexistent. Il y en a un qui est euh, dominant. Donc, aujourd'hui, c'est le consumérisme. Mais il y en a d'autres qui existent. Il y a d'autres alternatives. Et du coup, il faut nourrir finalement euh, ces autres paradigmes qui sont déjà existants.
0: Donc, si tu avais 20 ans en 2023, quel métier choisirais-tu Ce serait toujours journaliste
1: la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé mon métier, <rire> après pas mal de circonvolutions. Euh, je pense que je suis devenue journaliste en étant présidente d'un média, ce qui est quand même un peu bizarre. Euh, mais maintenant, j'adore ce que je fais et euh, non, je, je, je deviendrai journaliste. Et d'ailleurs, je conseille euh, voilà, aux gens qui ont vraiment cette vocation de, d'essayer, parce que euh, en fait, c'est possible. Même si c'est une voie qui est compliquée, euh, c'est possible de le faire. Et ne se voyez pas comme moi, n'ayez pas ce syndrome de la bonne élève qui écoute ce qu'on lui dit et qui, finalement, ne, ne fait pas ce qu'elle veut.
0: Si tu devais citer un film ou une série ou un livre, tu l'as fait un peu, mais en tout cas, une œuvre qui t'a vraiment marqué sur la question écologique.
1: Dernièrement, c'était euh, bon, je pense que tout le monde a été hyper marqué par Don't Look Up. Mais pourquoi? Parce qu'il y a cette analyse des médias qui est absolument terrifiante avec ces journalistes en plateau qui sont euh, froids comme de la glace et qui euh, ne comprennent pas, en fait, ne saisissent pas ce qui se passe. Moi, ça m'a terrifiée et j'ai été hyper marquée par ce film. Euh, ce qui me donne envie de former les journalistes qui sont sur ce plateau de Don't Look Up. Euh, sinon, je suis euh, par ailleurs hyper intéressée par euh, des choses qui n'ont absolument rien à voir, comme euh, euh, des, des autrices, beaucoup d'autrices que j'aime, euh, j'aime beaucoup lire, euh, Gloria Steinheim, euh, des autrices féministes qui m'incitent aussi à prendre ma place dans la société, à essayer de la transformer. Euh, moi, à la base, je suis quand même quelqu'un de plutôt timide. Et de m'affirmer, de parler, de, euh, de, ouais, de prendre de l'espace, euh, ça m'aide énormément.
0: Et si tu devais nommer une personnalité pour son rôle dans la prise de conscience écologique
1: bah, Je vais parler de Paloma Moritz parce que je, je, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et euh, par ailleurs, je l'aime beaucoup. Euh, c'est une journaliste, donc la journaliste de Blast. Et euh, elle m'a beaucoup inspirée quand elle a interviewé les candidats dans le cadre de la campagne présidentielle où elle a organisé le débat du siècle, qu'aucune chaîne en fait, télévisée n'avait souhaité héberger. Donc elle a dû faire ça sur YouTube avec l'affaire du siècle. Et euh, sa manière d'interviewer les candidats et de son expertise pour savoir rebondir, rebondir pardon, euh, je trouve que c'est quelque chose de très inspirant. Euh, donc je pense à elle.
0: Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Euh, je me tourne vers vous. Euh, j'ai envie de provoquer le destin. Je suis sûr que Thomas Bayeto, qui est venu nous voir, a une question. Si tu veux te rapprocher de nous pour qu'on puisse avoir le... Ah ben y a, voilà, il y a un micro Merci. Alors, euh, je vais poser la première question. Euh, Où est-ce que tu vois euh, Vert euh, dans 5 ans, par exemple
1: J'aimerais qu'on réussisse à avoir atteint euh, une quinzaine de personnes qui travailleraient pour euh, Vert. Pourquoi Parce que euh, euh c'est... à peu près l'échelle qui me semble envisageable, c'est-à-dire de la vision stratégique qui est possible pour moi en tant que présidente de Verge, et voilà, c'est, c'est quelque chose auquel je songe. Et en plus, c'est une taille qui nous permettrait de renforcer notre transformation dans le paysage médiatique, donc de faire plus de sujets d'enquête, de faire plus de séries, de reportages, de, de, de travail de terrain, de lancer peut-être d'autres formats, donc ouais, une quinzaine de personnes avec 100 000 lecteurs, on va dire, allez
0: et tu penses que dans un tel cas de figure, il n'y aurait que du don ou ça voudrait dire aussi aller chercher de nouveaux revenus
1: Je pense que le don euh, a une très, très forte euh, capacité euh, à, à financer les médias. Donc je pense qu'il y a vraiment, quand on a un ton comme le nôtre, on, est, on, est, on s'adresse vraiment au lecteur de manière euh, directe. Et euh, je ne sais même pas décrire notre ton, mais voilà, c'est assez direct, euh, assez engageant et, euh, et très écrit. Euh, je pense que c'est possible. Euh, d'ailleurs, reporter le fait, hein, reporter aujourd'hui à 97%, je crois, de ses revenus qui sont euh, issus des dons. Donc, c'est carrément possible. Quand on est un média sur l'écologie, c'est difficile de reposer sur les entreprises. En tout cas, pour nous, c'est quelque chose qui ne nous paraît pas cohérent, à part des médias qui nous payent pour des formations. Euh, mais sinon, ça ne nous paraît pas logique en fait, d'être financé par des entreprises. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut facilement faire. Ce qui fait qu'en termes de modèle économique, c'est quand même assez restreint. Et reposer sur les dons, ça nous paraît être solide et cohérent.
0: Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle
1: Bonjour, je m'appelle Aurore Chailloux et je suis journaliste et formatrice. Et ma question était en lien avec l'enquête lectorat que vous avez faite. Et vous disiez que les lecteurs avaient entre 25 et 35 ans, étaient plutôt diplômés il euh, y a aussi un gros enjeu à former des gens diverses et partout en France. Est-ce qu'il y a une volonté de diversifier le, le lectorat de vert ou plutôt d'aller vers des, un lectorat déjà, enfin, développer davantage le lectorat qui est celui qui existe déjà Merci de votre question. Je ne l'ai pas dit. Euh, vert n'est pas lu uniquement par des 25-35 ans. C'est la première catégorie. Vient juste après euh, la catégorie euh, suivante, euh, 35-45. Euh, donc globalement, on est lu par euh, beaucoup de catégories, quand même, euh, de, d'âge, en tout cas. De, euh, en termes de diversification, en fait, ce que j'ai appris depuis que j'ai créé Vert, c'est qu'on ne choisit pas vraiment son public, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu le public qui nous choisit. Euh, c'est-à-dire que même si je voulais m'adresser à des gens qui, aujourd'hui, ont 60 ans, je ne suis pas sûre que j'y arriverais. Parce que, non, mais c'est vrai, mais parce que, je, que ce que je fais, en fait, ça parle plus ou moins à certaines personnes. Donc après, il faudrait que je recrute euh, d'autres personnes qui ont d'autres profils, qui peut-être créeraient d'autres produits éditoriaux. Mais en tout cas, la newsletter aujourd'hui, telle qu'elle est faite, euh, correspond plutôt à ces types de personnes. Donc si je voulais, par exemple, aller chercher euh, des catégories, moi, j'adorerais m'adresser aux ados, il bah, faudrait que je crée une newsletter spéciale pour les ados, par exemple. Parce que, voilà, ce, qui, ce qui potentiellement m'intéresserait énormément. Mais je ne pourrais pas aller les chercher euh, dans l'état actuel des choses.
0: Est-ce qu'il y a une autre question
1: je vais en profiter s'il n'y a pas d'autres questions. Comment vous vous distinguez de reporter C'est marrant, on nous pose souvent cette question. Euh, euh, comment on se distingue de reporter Eh bien, nous, on est une newsletter d'actualité avant tout. Reporter est avant tout un site Internet. Déjà, il y a une différence de format qui est une différence fondamentale. Après, je crois qu'on n'est pas tout à fait sur la même ligne en termes de ton, justement, et de euh, du côté de, de chronique des luttes sociales. Reporter est vraiment beaucoup en tout cas traditionnellement basé sur la chronique des luttes sociales et euh, sur les aspects euh, du militantisme, ce qui est un sujet absolument passionnant de l'écologie, euh, mais qui n'est pas notre porte d'entrée à nous. Alors depuis quelques années, reporter se diversifie un peu, donc à d'autres, c'est euh, d'aborder d'autres segments. En fait, pour moi, il y a de la place dans le paysage médiatique. Euh, Je n'ai pas envie de considérer reporter comme un concurrent c'est-à-dire qu'on euh, a travaillé, euh, par exemple, les premiers qu'on est allés chercher pour travailler sur la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, c'était Reporters, parce qu'en en fait, ils étaient là depuis plus longtemps que nous. Et ça nous semblait euh, hyper bizarre de ne pas aller voir des médias traditionnels, enfin euh, plus traditionnels que nous, euh, sur ces questions. Donc Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est un marché qui est en train d'exploser. Donc, euh, en fait, euh, <rire> enfin voilà, il y a de la place. Euh, moi, je suis hyper content que Climax soit là, par exemple, que Socialter soit là et que aussi les grands médias soient là, en fait, de plus en plus. Euh, il me semble qu'à chaque fois, on s'adresse à des catégories de personnes différentes et qu'on euh, a besoin de toutes ces voix différentes pour euh, toucher l'ensemble de la population. Quoi. On n'y arrivera pas seul. Donc, euh, moi, je suis pour, la, <rire> pour la, la coopération entre les médias. Et d'ailleurs, c'est notre point 13 de la charte coopérer c'est hyper important. Bonjour et merci pour cette conférence, c'était super intéressant. Je suis Cathy Dogon, je suis journaliste spécialisée en économie aujourd'hui. Vous parlez beaucoup de formation et de culture générale. Est-ce que vous avez vocation à faire plus de vulgarisation scientifique euh, liée à l'actualité ou pas La vulgarisation je crois qu'on l'a fait un poil avec euh, les infographies qu'on fait. Euh, en fait pour moi vulgariser c'est euh, réussir à décortiquer des sujets complexes et à les traduire euh, dans des formats qui peuvent être soit des infographies soit des articles, j'ai le sentiment qu'on le fait un petit peu avec notre rubrique le pas de côté où on prend généralement des études scientifiques euh, qu'on décortique et qu'on explique euh, à nos lecteurs Donc euh, voilà, ça on le, fait un, on le fait déjà un peu, après euh, pourquoi pas imaginer des formats plus de vulgarisation euh, voilà, qui pourraient être, euh, je ne sais pas, en vidéo par exemple, ça pourrait être chouette
0: S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, ça va faire une heure qu'on parle. Donc, euh, merci Juliette Kev d'avoir accepté de venir participer à cette conversation publique.
1: Merci Julien de ces questions pour... hyper pertinentes. Merci.
0: Nous allons pouvoir poursuivre cet échange de manière informelle autour d'un verre. C'était donc Les médias se mettent au verre. Une conversation publique où l'on discute de la bascule écologique des journalistes et des médias. Un podcast coproduit par SAMSA.fr qui accompagne les professionnels de l'information dans leur transformation numérique et leur transition climat et par Creatis qui accompagne les entrepreneurs engagés dans les médias et la culture partout en France si vous avez des questions des suggestions n'hésitez pas à nous écrire les médias se mettent au vert à samsa.fr si vous avez aimé partager cet épisode et on se retrouve de toute façon le mois prochain d'ici là vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux de samsa.fr et de Creatis et surtout aidez-nous à faire connaître ce podcast en mettant par exemple 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast merci de nous avoir écoutés jusque là merci à Sylvain Pinault qui a réalisé cet épisode. Merci à toute l'équipe de SAMSA.fr, de Creatis, du Festival de l'Infolet, de Grande Contrôle. Merci au public d'être venu et à bientôt